1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Feira De un contrabajista brasileño que desde hace catorce años vive en México Y a quien ya consideramos uno más de nosotros Es Marcos Milagres a quien me da mucho gusto ver ya con su primer disco como solista Después de haberlo visto en infinidad de proyectos, en infinidad de agrupaciones encabezadas por otros Ahora tiene su propia agrupación Qué bueno Marcos, bienvenido al programa eh, muchas gracias Germán, placer estar aquí contigo Marcos Milagres, cuéntame cómo empezaste en la música Cómo descubriste que esa era tu vocación,
2: tu destino Mi mamá nos puso a tocar la guitarra desde muy temprano Yo toco la guitarra desde los ocho años de edad Pero no era con la finalidad de ser músico Era nomás que a mi mamá le gusta la música, a mi papá también Pero yo decidí realmente ser músico cuando empecé a ir a los conciertos Tanto de música brasileña, como conciertos de jazz Eu vi Hermeto Pasquale muitos músicos. Eu vi Pet Methen Group, tinha, não sei, 15 anos. Então, são coisas que eu vejo e dizia: Uau, eu quero ser isso. E mais Torpiazola, eu vi, tinha como 17 anos. São coisas assim que eu dizia: Ai, não, todo isso que eu veio, eu dizia: Não, eu quero ser algo assim. eu quero ser algo assim. E por isso me dediquei à música instrumental, assim, mais, não, assim, como projeto de vida. Sempre acompanhei. Todo el tipo de cantantes y músicos, pero siempre me gustó dedicarme personalmente a la música instrumental. Tu mamá tocaba la guitarra, ¿no es cierto? Sí, sí, mi mamá tocaba la guitarra y cantaba. Mi mamá de joven cantó en una radio. Ella es de un pueblo, se llama Uba. Y en ese pueblo había una radio, ella cantaba en la radio ya desde muy joven. Pero ella no siguió la carrera porque era mujer y se casó. y En ese entonces no era muy bien visto. así. Pero pudiste haber sido banquero, Marcos. ¿Quién yo? Ah, sí, pues, que mi papá sí trabajó en mi banco. Yo hubiera sido muchas cosas, pero me que a la música, es lo que me apasiona realmente. ¿Y dónde naciste? Yo nací en río de Janeiro, en Botafogo, el barrio de Garrincha, donde jugaba Garrincha. Sí, ese famoso equipo cuya
1: indumentaria era en blanco y negro a rayas. ¿Qué clase de equipo era ese?
2: No, increíble. Garrincha, todos los jugadores de fútbol que lo vieron jugar, dicen que él era increíble. Yo, personalmente, nunca lo vi jugar, ¿no? Pero los propios jugadores de fútbol dicen que él era el más increíble de todo. Y luego se relacionó con
1: Elsa Soares, que es una cantora que aún hoy ocupa primeros
2: lugares en Brasil. Sí, tenía una relación así muy fuerte. Entonces, él faltaba los entrenamientos y eso, porque salía de parrando. <risa> era, pero jugaba, o sea, nadie se atrevía a no ponerlo en la cancha a jugar, ¿no? Oye, Marcos, ¿y tú hiciste carrera en Brasil? Yo hice composición, hice composición, pero es composición clásica en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
1: ¿Eso quiere decir que tu carrera como instrumentista se la debes a México?
2: Un poco, ¿no? Sí, allá yo ya había empezado la carrera como instrumentista, pero más bien como solista sí debo a México. Aquí hay, realmente hay un foro para tocar. Entonces eso incentiva mucho a nosotros músicos a estar haciendo proyectos, a estudiar y a, y a hacer cosas, ¿no? a inventar cosas. Y eso es una maravilla. Entonces yo inventé ese disco que es un disco basado en el bajo como solista. ¿Y por qué llegaste a México? ¿Por qué no a otra parte? Ah, no fue mero acaso así, de la vida. ¿no? Y uno toma las oportunidades también, porque mucha gente no, no las toma. Salió un trabajo, un hueso, como dice aquí en México, y un trabajo para ir a tocar en Los Cabos, en un hotel, y era un contrato por seis meses, y pues mira, ya tengo 14 años. Oye, los brasileños tienden
1: mucho a emigrar, cosa diferente de los mexicanos, los mexicanos somos muy arraigados, vayamos a donde vayamos, queremos regresar, los brasileños se van y no vuelven.
2: Sim, sí, há muito disso em Brasília. Os brasileiros são um pouco mais. Talvez se adaptem mais. Há uma anécdota, um amigo Que americano que eu lhe dizia, vamos a Brasil porque eu vou o próximo mês. ¿no? Então ele me perguntou, e aí, como são as tortillas? Eu lhe dije, não, allá não há tortillas. Ele não há tortillas. Como levo a ser? Então eu uh digo, -huh. não, então tu não vais. Se o ¿no? americano uh -huh. si é muito arraigado com sua cultura, está muito bem também, é ¿no? muito bonito isso. Pues vamos a empezar a escuchar música
1: de este disco, el primero, la primera producción como solista encabezando su propio proyecto de nuestro invitado de hoy que es Marcos Milagres, se llama Feira, ya no sabrá de decir qué significa, así literalmente quiere decir feria, pero tiene otro significado como lenguaje coloquial en el portugués brasileño vamos a comenzar con frevo una composición del enorme egberto gismonti y con marcos actúan giovanni figueroa en la batería y el guitarrista vladimir alfonseca que no toca guitarra española o electroacústica sino guitarra eléctrica en esta oportunidad y marcos tocando el bajo de seis cuerdas es frevo de egberto gismonti <música> estamos escuchando Frebu de Egberto Gismonchi, el corte uno del disco Feira
2: de Marcos Milagres. ¿Por qué se llama así tu disco, Marcos? Bueno, se llama así uno por la canción, una canción mía que está en el disco que se llama Feira de San Cristóbal, y porque Feira, a la traducción literal es feria, pero en Brasil la feira es más como un tianguis, o sea, un mercado callejero, y entonces eso tiene mucho que ver con el disco, porque... Yo, a pesar que estudié formalmente eso, pero siempre fui un músico de raíces callejeras, ¿no? La música brasileña, con la música brasileña, ahora con la música americana, con la música afrolatina y todo. Siempre yo pienso que hay que ir primero a la fuente de donde viene la música, ¿no? Entonces, la feira para mí es eso, es un lugar donde tú encuentras uno encuentra muchas cosas diferentes ese disco se trata de eso son diferentes estilos dentro de la música brasileña de la música afrolatina. hace un momento estábamos platicando de que
1: los brasileños cuando emigran no regresan a Brasil por lo menos no como residentes y también hay que decir que los brasileños cuando emigran no se adaptan totalmente al lugar a donde llegan, sino eh, recrean un poco las condiciones de su país en el nuevo país. Y eso es lo que tú haces, porque tú estás rodeado de cosas brasileñas, de gente con amor muy apasionado por Brasil. En fin, has creado tu propio medio ambiente
2: en México y creo que la pasas muy bien. Bueno, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Uno siempre viene de otro país y entonces trae su cultura en el bagaje, pero yo siempre eh, intenté aportar a la cultura mexicana, así como la cultura mexicana aporta a mí, ¿no? De todas maneras, entonces, a la interacción, sobre todo en la música, ¿no? Principalmente, que es lo que yo hago. Entonces nosotros interactuamos entre los músicos Y yo enseño muchas cosas a los músicos Los músicos enseñan muchas cosas a mí Entonces termina que los proyectos musicales aquí en México Son tan ricos por eso, creo Porque son músicos de diferentes lugares Que interactúan con el escenario, la cena aquí en México Y eso da lugar a mucha creatividad, yo creo Yo creo que eso es no solo es importante como es esencial para la cultura de cualquier país tener esa interacción entre las culturas Oye Marcos, ¿no te molesta un poco que a
1: pesar de que los mexicanos decimos que somos hermanos de Brasil sepamos tan poco de tu país? En realidad cuando hablamos de Brasil pensamos en fútbol, pensamos en caipirinha y pensamos en felloada y si bien nos va Brasil tiene una riqueza increíble y ya no hablemos de música, sino bueno, en la gastronomía, en costumbres absolutamente formidables, llenas de color, llenas de un espíritu fantástico. No,
2: no me molesta porque eso pasa entre los países. Desafortunadamente uno piensa en un país y solo sabe las cosas más básicas. ...del país, ¿no? De un otro país extranjero. Allá en Brasil también se conoce muy poco de la cultura mexicana ...y normalmente las personas, amigos míos brasileños que vienen aquí... ...se quedan maravillados con México, con el DF... ...con los diferentes lugares aquí en México. La infraestructura, la infraestructura turística aquí es impresionante. Las distancias aquí son pequeñas, vas de un lugar a otro... En dos horas estás en un lugar completamente diferente, no sales de aquí vas a Puebla, Puebla es otro lugar, así, muy diferente. Hay dos horas más ya estás en la playa, entonces, desafortunadamente eso pasa. Yo invito a cada quien o a sea, buscar saber más cuando tiene interés sobre un determinado país, más de lo que simplemente se anuncia. Sí, la superficie. Desde la superficie, ¿no? pero realmente eso es, es como que normal que pase eso, ¿no? no me molesta, pero también pasa lo mismo de allá para acá. Uh -huh. Volviendo al tema de tu disco, ¿por qué solamente
1: incluiste dos temas tuyos y le das el resto de los tracks a gente que ya tiene un prestigio y una solidez muy grande?
2: Bueno, ese es un trabajo que está basado en el bajo como solista, entonces son músicas que para mí tienen un nivel de dificultad muy grande, y yo no tengo una referencia, porque hay muy pocos bajistas haciendo eso en el mundo. Entonces, como yo no tengo referencia, yo fui sacando muy poco a poco cada canción, canción por canción. Entonces, algunas canciones ahí son canciones que yo ya toco hace 10 años. Pero hasta que yo pude formar un repertorio, tardó 10 años para poder tener ese repertorio. Pero yo estoy muy contento, porque yo creo que es un trabajo original. Y da un poco al bajo su lugar también merecido. El bajista es un instrumentista que toca mucho para el grupo, ¿no? Y yo estoy consciente de eso. Por eso tengo mucho trabajo, creo. Uh -huh. <risa> y en ese disco yo quise hacer el bajo como solista, ¿no? Sí. No es el primer disco de bajo como solista en el mundo, pero no hay muchos. Algunos criticones dicen que los que toman al
1: bajo como instrumento cantante en realidad no quieren ser bajistas, quieren ser guitarristas.
2: Sí, pero no, yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver. Pues hay muchas. Por ejemplo, el piano tiene todas las notas de la orquesta sinfónica, ¿no? Pues casi todas menos graves. Entonces, ¿por qué al pianista es, le es permitido tocar en todo el registro y al bajista o al guitarrista o a los, los otros instrumentistas, no? Uh -huh. Es obvio que uno cuando va a tocar y va a acompañar, tiene que tocar el bajo su función, que es la función de bajo, es obvio. Uh -huh. Eso, ¿no? La función de sostén rítmico. De sostén rítmico y armónico también. Pero yo digo que no hay ningún problema de explorar los límites del instrumento, ¿no? Cada quien toca lo suyo. Hay ahora un, un instrumentista en Brasil que se llama Milton de Holanda... ...que toca una mandolina y él toca esa mandolina de una manera increíble... ...que nunca nadie ha tocado mandolina de esa manera, porque yo conozca ...ha tocado mandolina de esa manera, parece una batería de repente... ...y super rápido y super virtuoso... Y entonces yo veo que cada quien puede y debe explorar los límites de cualquier instrumento que toque, pero conservar al momento de tocar o acompañar a otras personas, conservar el propósito del instrumento, ¿no? porque estás tocando con otras personas. Y eso. Pues sí, qué
1: bueno que mencionaste a Milton de Holanda porque es un músico formidable, yo creo que podría tener mucho éxito en México, ojalá que uno de estos días venga. Mencionaste hace poco como alguna influencia tuya a Hermeto Pascual, que es un albino músico ya muy mayor, que ya no quiere salir de Brasil, que no quiere subirse a los aviones... Pero es uno de los músicos brasileños más estimados, más admirados, más reconocidos. Es realmente un musicazo ese Hermeto Pascual. Y aquí tú presentas en el corte 2 de tu
2: disco un tema titulado Jinga Carioca. O sea... O sea, entonces es una persona que cuando baila tiene un sabor rico así que... O cuando toca, tiene un sabor. En inglés le dicen swing a eso. Ah, tiene mucho swing, no sé. Uh -huh. Y aquí en México, en el DF, creo, creo que en, otro, en otros lugares de México no. En Monterrey fui y dije rícamo y nadie me entendía. Se llama rícamo aquí en el DF. Es, es tener ese sabor o al caminar, o al bailar, o a, al tocar. Entonces, jinga carioca es ese sabor carioca, sabor de río de janeiro. Bueno, si nos ponemos ya muy precisos,
1: el swing es una cosa en la música norteamericana, el jícamo es el swing, pero traducido a la influencia afrocaribeña, y el balanzo es el swing traducido al lenguaje de los brasileños. Bueno, la misma cosa, sí. pero diferente como sí. la publicidad de un banco, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar entonces de Hermeto Pascual, jinga carioca. Estamos escuchando jinga Carioca del gran polinstrumentista Hermeto Pascual. Debe ser todo un acontecimiento ver en escena a Hermeto Pascual. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí he escuchado
2: gran parte de su discografía y es alucinante. Sí, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de interactuar mucho con Hermeto. Primero vi muchos conciertos de él, vi conciertos que él no paraba de tocar, que él decía a la gente así, ya eran como a las 2 de la mañana, él decía a la gente, mira... Si quieren irse, váyanse, pero así en teatros, en lugares así Pero nosotros vamos a continuar tocando y se continuaban. Yo, de ese concierto me fui como las tres y él todavía estaba tocando. Y también después tuve la oportunidad de tocar con él. Teníamos una big band en Rio de Janeiro de la universidad y él hizo música para nosotros y nos acompañó en una gira. Y yo tuve la oportunidad de interactuar muy de cerca con él y sí es un genio. Es una cosa impresionante, la música sale de sus poros así, de una manera muy natural. Él hace música todo el tiempo, él senta, agarra un pedacito de papel y escribe algo. Él senta con los músicos y dice, ah, vamos a hacer una composición ahora. Entonces él canta la parte de cada músico, así en el momento, en, en el concierto. En medio del concierto, él empieza a decir, ah, tú tocas así, esas notas, tú tocas eso, eso. Y ya arma la Big Band te estaba sonando la Big Band Cinco minutos, aquí una composición nueva que él inventó en ese momento.
1: Me hablaste de la influencia de tu mamá, sobre todo en tus años infantiles, que te invitó a tocar la guitarra. Pero realmente, cuéntanos, ¿cómo encontraste el bajo o cómo el bajo te encontró a ti?
2: ¿Por qué el bajo? El bajo es la historia de muchos bajistas. Yo ya averigué, mi historia es la misma. Yo soy el hermano menor. Entonces, cuando hicimos un grupo, yo y mi hermano tocábamos la guitarra, entonces mi hermano y el otro baterista del grupo, el pianista que había, eran todos más grandes que yo. Entonces ellos dijeron, no, tú agarras el bajo, yo era el más jovencito. ¿no? Entonces yo agarré el bajo simplemente por eso, eso fue. Y ahí compré un bajo para tocar en ese grupo, porque como guitarrista yo no iba a tocar, entonces yo digo, tú ¿Pues vas a tocar el bajo. Y de ahí ya lo agarré y ya nunca, ya no lo dejé, amé el bajo.
1: Si a alguien no le gusta lo que voy a decir, bueno, pues asumo las consecuencias. Pero los bajistas de Brasil no son tan reconocidos como los guitarristas. Es decir, que encontraste un nicho, una oportunidad tocando el bajo, porque en la guitarra hubieras tenido mucho más competencia.
2: Ah, sí, seguramente. La guitarra es una tradición en Brasil. Todo el mundo toca la guitarra. Todos los músicos tocan la guitarra. Casi todos los músicos empezaron tocando guitarra, mismo que se dedican a otros instrumentos. Entonces, sí, hay la competencia y hay grandes guitarristas. Sí. Uno de los grandes guitarristas
1: brasileños es tu hermano, Guillerme, que también vive en México y que es maravilloso que esté aquí.
2: Sí, sí, mi hermano es un gran guitarrista y aquí está, vino también y está contento aquí también. Bueno, y si tú viniste por una casualidad, por una cosa del destino, ¿por qué vino él?
1: ...invitado por ti, te hablaste tan bien de México que se animó o qué? Sí, le hablé muy bien
2: y se animó, eso es lo primero. Pero él vino primero porque fuimos a hacer la producción de su disco. Entonces él me dijo, quiero hacer mi disco y no sé. Entonces yo le dije, mejor que tú vengas para acá... ...porque aquí yo ya tengo ya armado los músicos, los estudios de grabación. Va a quedar más barato y aquí, la verdad, yo ya tengo tanto tiempo en México... ...que yo estoy mucho más conectado aquí a la música, a los músicos aquí que en Brasil... Entonces, él vino y quedó aquí un mes Y hicimos el disco, él conoció un montón de músicos Y ya, pues, él le gustó mucho Entonces, él quedó con esa idea de venir Entonces, en dos años, él trajo a su familia y vino Si seguimos hablando
1: de guitarra brasileña Aquí, seguramente, los más conocidos son Baden Powell En los tiempos remotos, Paula Sechi Y en los tiempos actuales, quizás, helio del Miro Que son tres figuras de diferente nivel, pero tres figuras
2: Sí, esos son grandes, está Yamandú Costa también, ahora nuevo, reciente Helio Delmiro, fue un gran guitarrista, yo también toqué, tuve la oportunidad de tocar con él De clases en una escuela que él tenía Era un gran guitarrista, acompañó a cantantes de jazz, a Sarah Vaughan Y no es muy conocido, fíjate es eh, bueno que bueno, uh -huh. tú conoces todo. <risa> Sabes todo. Bueno. Sí, él, él fue muy amigo mío, su familia. Yo, yo lo conozco hasta hoy. Un sobrino de él que es guitarrista, vive en Canadá. Gran guitarrista, gran guitarrista. Está y bueno. de oído, ¿eh? él no sabe una nota. Todo uh -huh. es de oído. Él sacaba los solos de Joe Pass y todo, todo de hoy Él se sabía todos los solos así. Todos. Increíble. No me digas que tú también tuviste una relación cercana con
1: Milton Nascimento. No, con Milton no. No, él no. Ya lo vi algunas veces, pero no se sé, cercano, no. Siempre que llegamos a este tema de Milton Nacimiento, recuerdo una anécdota, porque por los setentas Milton estaba comenzando su carrera y vino a México, y no le fue muy bien en realidad no tuvo éxito pasó sin pena ni gloria y en el camerino dijo pues yo no voy a volver a México ah, sí. y afortunadamente no se acordó de lo que había dicho y lo hemos tenido por aquí algunas veces su éxito más reciente de los últimos tiempos es una cosa que se llama Encuentros y Despedidas que ah, sí, es muy sí. muy bueno, pero lo que tú seleccionaste para incluir en este disco se llama Clavo y Canela que pertenece a su primera época. Sí,
2: es un un arreglo que yo ya tengo, es muy muy antiguo, es un arreglo que hice ya, hace no sé cuánto tiempo, pero lo que yo hice fue pasarlo al bajo, eso me tomó bastante tiempo. <risa> o sea, el arreglo yo ya tenía, pero acomodarlo, adaptarlo al bajo como solista fue que me tardó mucho. Milton Nacimiento fue una persona que me influenció mucho desde chiquito, yo lo escuchaba mucho, tenía todos sus discos, yo y mi hermano, entonces yo tenía que incluir algo de él en el disco, ¿no? La música de él tal vez no sea tan aceptada porque él es de una región del país, ellos hacen una música más modal y a mí me encanta, pero no, no es tan parecido al Bossa nova lo que él hace. Tal vez por eso la gente va esperando una cosa y lo de él es muy diferente.
1: No, y además de todo, Brasil tiene muchas más cosas que sí, la bossa nova. Sí. Esa es otra cosa, ese es un estereotipo que hemos pescado de Brasil, pero la bossa nova es apenas un poquito de la inmensidad que ofrece la música brasileña. Bueno, aquí está de Milton Nacimiento Clavo y Canela del disco Feira, de nuestro invitado de hoy que es. Marcos Milagres que toca el bajo de seis cuerdas y aquí está acompañado por Shande Figueiredo en la batería y por tu hermano, por Guillerme Milagres en Viola Caipira. Luego vendremos para que nos digas exactamente qué es la Viola Caipira pero entre tanto vamos a escuchar Clavo y Canela. <música> Estamos escuchando Clavo y Canela, de la primera producción como solista, como líder de su propia agrupación, de nuestro querido amigo Marcos Milagres, que está hoy en este programa. Cuéntanos, ¿cómo fuiste armando la idea del disco y cómo fuiste poniendo tabique tras tabique para concretar esta producción, Marcos?
2: La idea de ese disco realmente es el bajo como un instrumento solista pero pues me tardó mucho tiempo en ir adaptando las canciones al bajo como solista porque no es una cosa usual, no hay mucha gente haciendo eso entonces no hay mucha referencia de con quién puedo aprender eso ¿no? entonces mucho yo fui inventando cómo hacer el bajo con la mano izquierda y tocar la armonía con la mano derecha uso varias técnicas de tapping, técnicas de guitarra clásica técnicas que yo inventé parecidas con técnicas de piano y, entonces fue un proceso realmente largo. La idea de ese disco, la verdad, yo ya tengo ya desde hace unos 10 años, cuando yo empecé a tocar esas canciones solo, pero solo ahora sí me sentí seguro de tener el repertorio y que, que está sonando bien para poder grabarlo. Y una
1: vez que dijiste, ya me siento capaz y ya tengo el repertorio, ¿cómo empezaste a poner la primera piedra?
2: Primero empecé a buscar dónde tocar conciertos y eso como que fue muy positivo porque sí, ahí yo acerté los últimos detalles de cómo tocar, de la ejecución exactamente. Para mí es bastante difícil, pero ahora creo que está bastante bien. Entonces, cuando yo sentí que en los conciertos ya estaba sonando todo muy bien, entonces ya decidí grabar. ¿Y dónde grabaste? ¿Con quién? Grabé en un estudio que se llama Estudios Noviembre. Y ahí hice la grabación de la batería y del bajo, de la base. Y en mi casa, o, hay invitados que son de Brasil, entonces ellos grabaron allá en sus casas o en estudios allá. o Yo grabé aquí en mi casa con algunos y algunos grabaron en su casa. El Fernando Acosta tiene su estudio y grabó allá en su primera. Hoy en día está muy fácil hacer eso y es una maravilla. O sea, ...podemos invitar músicos de cualquier lugar... ...y ellos graban ahí en sus casas... Y ...me mandan el track... ...es una maravilla ...sí, tú tienes
1: un estudio en tu propia casa... Sí. ...aquí dice que efectivamente fue grabado... ...en los estudios noviembre... ...y en Milagres Records... ...entre 2017 y 2018... ...y quién es Priscila Corte... ...me llama la atención que hayas traído... ...a um, trabajar para tu disco... ...a alguien como Priscila Corte... ...cuando en tu casa... Conviviendo contigo, como tu pareja, está alguien que tiene talento de diseñadora.
2: Ah, sí, hay ella y también está la mujer de mi hermano también, es, es artista plástica. Tengo los otros discos eh, que yo hice la producción, tienen portadas de ellas. De, ¿Cómo qué discos, Marcos? El disco de Duo Milagres, otros de producciones mías que yo hice de otras personas, ¿no? Entonces ese yo decidí como que hacer algo externo y al, para que se viera diferente. No, y además lo lograste porque hay un
1: dibujo minimalista Que aunque yo no supiera que es tu disco Me remitiría inmediatamente a tu figura, a tu posición, a tu expresión corporal
2: Yo la conocí porque Priscila hizo un dibujo mío de un concierto que yo hice Entonces ella hizo un dibujo para hacer la promoción del disco Entonces yo vi, me enamoré, yo digo, oh, eso está muy bueno Entonces le pedí que hiciera la portada toda del disco Sí. Y, sí, y eso las ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones del disco. Sí, en
1: la portada algo minimalista y después en la tercera, digamos, ya no tan minimalista y menos en la contraportada. Bueno, ¿cómo eres como
2: compositor? ¿Te sale fácil, Marcos? La verdad, sí me sale fácil. Inicio de mi carrera, cuando yo empecé a estudiar, yo estudié para ser arreglista y compositor, la verdad. yo Eso es lo que yo quería hacer y no sé por qué exactamente la cosa de tocar me fue jalando de una manera y no dejé la composición obviamente pero así como profesión eh, la dejé pero todavía hago muchos arreglos y compongo pero para mis proyectos no o proyectos de otras personas eso pero sí ahora me dediqué mucho más a mi instrumento ¿Alguna característica especial que debamos subrayar de tu tema
1: Feria de San Cristóbal?
2: Bueno Feria de San Cristóbal es una feria que hay en río de Janeiro pero es una feria dedicada a una cultura del noreste del país. Es una feria muy grande, hay música en vivo, hay comidas, y todo eso son comidas de la cultura del noreste del país, que es muy diferente de la cultura del Rio de Janeiro. Entonces, esa canción es un bayón, es un ritmo de esa, del noreste del país. Yo, porque iba mucho a esa feria, porque me encantaba, iba a escuchar música y a comer. Entonces, un día me inspiró y yo hice esa composición.
1: Pues aquí está Feria de San Cristóbal con Marcos Milagres pulsando siempre el bajo de seis cuerdas, el gran baterista Giovanni Figueroa y el pianista Fernando Acosta Jr. que tiene talento como instrumentista y también como cantante. Aquí está pues Feria de San Cristóbal del disco Feria de nuestro invitado de hoy, Marcos Milagres. Feria de San Cristóbal con el trío de Marcos Milagres, con Giovanni Figueroa y Fernando Acosta Jr. de su disco Feira. ¿Dónde se puede conseguir tu disco, Marcos?
2: Bueno, está en todas las plataformas o casi todas. Se puede comprar o se puede escuchar, ¿no? Plataformas, hoy día. Ahora el disco físico realmente tiene que ser en los conciertos o por inbox. No, mi página es www.marcosmilagres.com. Y ahí pues hay toda la información de contactarme y yo, sé si aquí en el DF, yo llevo o puedo mandar por correo. Marcos, para
1: este disco te pusiste retos muy importantes, ya describiste que decidiste hacer de tu bajo un instrumento cantante, melodía y armonía en el mismo instrumento, pero ya responsabilizarte como solista único, es decir, sin acompañamiento, sin más músico que tú mismo, eso ya
2: es otra cosa, eso ya es un reto mayúsculo, ¿no? É um super reto e me estou a hora para isso E nesse disco, há uma canção que eu toco completamente solo Hoje mesmo, vou a tocar solo Vou tocar em um lugar aqui, em El Convite Pasteleria E vou tocar solos, É um reto que já me está gostando <risos> Então, vou tocar Já tenho um repertório já para tocar solo Eu creio que em um tempo mais Não sei, um ano ou mais Eu vou querer ser um concerto Talvez um disco solo E um concerto solo Sim, me estou ponendo para isso Oye Marcos, pero el hecho de
1: tocar solo te desnuda completamente, es decir, se ven todas tus virtudes, pero también acaso las limitaciones, si es que las tienes, es algo que
2: realmente no muchos afrontan. Sim, sí, e eu tampouco afrontava isso Eu sempre, como baixista sempre estive acostumado a acompanhar, estar atrás sempre Então eu me acordo quando eu solo assim tinha que improvisar uma canção Eu me ponia bem nervioso antes da improvisação Ai, vou improvisar, e me ponia bem nervioso E agora, com o tempo, me fui dedicando a essa parte mais do solo E hoje em dia já não não me pongo nervioso nem nada Mas quando eu vou a tocar solo em meu concerto eu toco uma canção Eu solo e todavia me pongo nervioso porque si es una responsabilidad que yo no estaba tan acostumbrado, hay gente que es solista desde siempre y está más acostumbrado a eso, pero es algo que yo quiero retarme a, a eso, a tocar solo también, también es otra faceta creo de ser músico, de Seguro. faceta.
1: Cuéntale al auditorio, ¿cuál es la diferencia entre un bajo, el común, el corriente que todos conocemos, y este instrumento electrónico de seis cuerdas?
2: Bueno, el bajo de seis cuerdas tiene dos cuerdas más Una más aguda y una más grave Que el bajo tradicional de cuatro cuerdas Pero eso de la cantidad de cuerdas es, es complicado Porque en la historia del instrumento Ya tuvo más de seis cuerdas, tuvo menos, ya tuvo tres cuerdas Entonces la verdad es que la música que uno hace, como la hace y El de seis cuerdas yo lo uso Porque las seis cuerdas me dan un poco más de movilidad Para poder hacer las armonías y el bajo al mismo tiempo pero la verdad no importa, puedes hacer música con una cuerda, o con siete, o con mil cuerdas.
1: Muy bien, pues vamos a escucharte como único músico en este rendimiento tuyo que se llama Primer Encuentro. Es el corte 5 de tu disco Feira, que ya ha dicho Marcus Milagres que se puede encontrar en las plataformas digitales. Fue así como primero lo escuché yo, y la calidad es muy buena aún en estas plataformas que lamentablemente tienen que comprimir el sonido, pero aún sí. así eh, se oye bastante bien primer encuentro, Marcos Milagres sí.
3: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.
1: primer encuentro, composición de nuestro invitado de hoy, Marcos Milagres, que ofreció un rendimiento como músico único, pulsando el bajo de seis cuerdas. Vamos a ir un poquito más rápido en ventilar la música de tu disco y aparece el primer tema. ...que tiene título en inglés... ...Mr. Bruce... ...pero el compositor no es anglosajón... ...ni muchísimo menos... ...sino es el famoso pianista cubano... ...el fundador de Iraquere... ...el hijo de Bebo Valdés... ...el muy reconocido Chucho...
2: ...Chucho Valdés... Sí, esa es una canción que también... ...tenía que poner algo de mis influencias aquí... ...desde que llegué a México... ...y esa es una canción que yo tocaba en Los Cabos... Eh, ...con el pianista Edgar Méndez... ...que está que ...exactamente grabó ese track y pues es una música latina, una velocidad impresionante, también tardé mucho en sacar el sabor. Bueno, pues en este tema te acompaña Enrique
1: Nativitas, que es tu gran amigo, tu compadre, y también un músico excepcional, el percusionista Miguelito Cruz, Miguelito es un hombre de bajo perfil, pero sus logros son realmente espectaculares. Ha sido director de las academias de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Ha sido percusionista de Paquito de Rivera y es un hombre toda sencillez y todo medida. Bueno, y Edgar Méndez, como tú decías, es un pianista que se conoce básicamente en el norte del país y que ahora está viviendo en la ciudad de Monterrey. Así que vamos a escuchar esto que se llama Mr. Bruce de Chucho Valdés con Marcus Milagres. escuchando Mr. Bruce de Chucho Valdés con un cuarteto que encabeza Marcos Milagres en el bajo de seis cuerdas, Enrique Nativitas no toca la batería sino los timbales, Miguelito Cruz toca las congas y el pianista Edgar Méndez. Aquí hay la aparición de otro gran compositor y de otro músico muy estimado de Brasil, José Roberto Bertrami que Bueno, es un músico que conocemos aquí Vino a trabajar con su agrupación Por lo menos un par de veces En fin, conocemos algo de José Roberto Bertrami
2: Sí, él tenía un grupo Se llamaba Azimuth Y ese grupo ahora yo estuve en Brasil En julio Y hablé su hijo es mi amigo Yo llegué a tocar con él también Algunas veces Y ellos parece que el grupo continúa Su hijo toca la batería Y hay un otro pianista y pues ahí sigue, sigue. Sí. Eh, y yo quise también poner, son todas esas canciones son canciones que en mi vida yo he tocado a lo largo de mi vida, entonces yo las quise poner ahí. Pues muy bien, vamos a escuchar entonces
1: a Marcos Milagres en el bajo de seis cuerdas, a Enrique Benativitas ahora sí tocando la batería, y alguien de quien no hemos hablado elogiosamente en este programa, pero me gustaría que lo hicieras tú, que es Vladimir Alfonseca. Hablábamos de la tradición de guitarristas en Brasil, en México había muchos guitarreros, de hecho casi toda la población sabe cómo tocar la guitarra, o digamos, cómo medio tocar la guitarra, pero últimamente en México han aparecido guitarristas
2: espectaculares, ahora sí tenemos muchos y muy buenos guitarristas. Sí, muy buenos, muy buenos, hay varios, Vladimir, la música para la guitarra está muy pesada, esa música no de ese disco, y Vladimir la sacó todo el disco, él es el que toca, me acompaña, Tuvo mucho cariño, mucha paciencia, porque es, son canciones que son tardadas de sacar la música, ¿no? Muchas melodías, muy rápido, todo. Y Vladimir, impresionante, pues, sacó todo con todo el cariño, el amor. Y él es un gran compañero mío aquí en México, ¿no? Siempre está dispuesto a hacer lo que inventamos, uh -huh. ¿no? Ya vemos
1: muchos brasileños nacidos en México. Él es uno de ellos. Y realmente los que sentimos pasión por Brasil, debemos manifestarla de alguna forma,
2: ¿no? Sí, y bueno, continuando con Vladimir, ahora está tocando música brasileña Yo cuando lo conocí, él no tocaba así también, la música brasileña, digo Y ahora él escuchó mucho, se escuchó mucho lo que yo le decía Y toca casi sin ningún acento, toca muy bien la música brasileña, una virtud de eso Pues vamos a
1: escucharlo en esto que se llama Partido Alto Un éxito de Asimuth y composición de José Roberto Bertrami, que fue el pianista de esa agrupación.
3: Oh, mm -hmm. oh,
1: Estamos escuchando Partido Alto de José Roberto Bertrami, del disco Feira, de nuestro invitado de hoy, que es el bajista Marcos Milagres. A mí me da mucho gusto que hayas venido a México, Marcos, porque siempre digo que los puestos de trabajo en nuestro país deben ser primordialmente para los mexicanos. Pero viéndolo desde otra perspectiva, nos hace muy bien que vengan naturales de otros países, para ofrecer su capacidad, para ofrecer su amistad, para ofrecer su solidaridad. Y todas esas virtudes son muy claras en ti. Eres muy buena persona, haces muy buenos grupos. En fin, creo que nadie podría cuestionar tu estancia aquí. Y al contrario, estamos felices de recibirte.
2: Sí, pues yo estoy de acuerdo también un poco con eso, que hay que conservar un poco el trabajo para el músico mexicano. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo que la cultura se fusione, porque si no la cultura de un país o de un lugar se puede estancar, ¿no? Entonces yo digo que es muy importante, pero que vengan buenas cosas, ¿no? Que no importamos basura, que pasa también, no viene mucha basura. Y eso sí no está chido, pero importar cosas buenas, cosas que van a aportar principalmente. Yo ni sé lo que es bueno y malo, ¿no? No voy a entrar en ese mérito, pero cosas que van a aportar a la cultura del país, yo creo que eso es esencial. Hay muchos músicos aquí muy buenos que vienen de fuera y aportan a la cultura, al jazz mexicano. El jazz mexicano yo creo que está como está, también por esa interacción con músicos de otros países. Eso es una maravilla. Todo en medidas yo creo que está bien. Lo dijiste muy bien. Y ahora que estabas hablando me acordé
1: de una visita que no fue muy grata de un paisano tuyo, de un brasileño que vino y pues no hizo grupo, no era tan buena persona, quería aprovecharse de la situación y pues fue rechazado y volvió a Brasil tan pronto como había venido. Pero qué bueno que haya músicos como John Enrique, como tú, que se quedan pero aportan y que de alguna manera son ya mexicanos en algún porcentaje. Así que vamos a escuchar ahora con Marcos Milagres. «The Chicken», un tema de Jaco Pastorius, quizás su éxito comercial más grande. ¿Cómo conociste este tema, Marcos?
2: Bueno, Jaco también, yo cuando empecé a tocar el bajo, él empezó a darse a conocer, al menos para mí, ¿no? El disco con «Weather Report», y yo cuando escuché eso me puse completamente loco, yo dije, ¿cómo, ¿cómo puede tocar así? Fue una cosa, a todos, todos los músicos y barristas, fue una cosa impresionante, el Jaco apareció así de la nada con un estilo de tocar. Entonces, él fue una súper influencia a mí y continúa influenciando mis alumnos que ni lo conocen, ni, mucha gente no lo conoce y toca parecido con él, no sabe. O sea, no parecido, pero toca con influencia de él, ¿no? influenciado por él entonces yo también tuve que hacer yo dije no tengo que poner un tema de Jaco y hice ese arreglo oye y quién es Humberto Mirabelli es un amigo mío en Brasil ya tenía como 15 años que yo no lo veía ahora lo vi cuando fui a Brasil en julio así ahora gracias a Dios está muy fácil él grabó en su casa la guitarra yo le di ese tema es un super amigo. Nosotros empezamos juntos. Y tocábamos música de Hermeto. Íbamos a ver a Hermeto en sus ensayos. Los ensayos de Hermeto eran abiertos, ¿no? A quien quisiera ir. Entonces íbamos a ver a Hermeto. Era un súper brother. Fue una cosa muy bonita. Porque ya quedé mucho tiempo sin hablar con él. Muchos años. Y ahora pudimos hablar. Ahora que estuve en Brasil, tocamos juntos. Hicimos dos conciertos. Uno en Copacabana y otro en La Lapa. Y fue maravilla. Maravilla. Oye, Marcos. Y
1: pensando... En lo que decíamos hace un momento de tu adaptación a México, de repente encuentro que estás mucho tiempo en Guadalajara y mucho tiempo en Monterrey. No solamente has influido a los músicos de México en esta ciudad, sino también en otras, vas por el país.
2: Yo tengo muchos amigos, gracias a Dios. Y me invitan, y yo también soy muy abierto a, a ir a tocar, a interactuar. A mí me, es lo que me gusta mucho, ir a dar clínicas, ...o tocar con otros músicos... ...ahora, recién estuve en Monterrey con Edgar Méndez... ...me invitó, fui a hacer unas grabaciones... ...fui a tocar, interactué con los músicos de allá... ...hicimos carne asada... ...y yo no como carne, pero comí... ...porque me invitaron a la carne asada... ...y fue una maravilla... Sí, ...eso me encanta, esa cosa de interactuar... ...aportar y compartir... Pues ...yo soy de ahí...
1: Muy bien, aquí está The Chicken... ...composición de Jacob Astorius ...con Marcos Milagres de su disco Feira...
3: Oh, 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 oh,
1: que escuchamos The Chicken de Jacopo Pastorius, el último corte de los ocho que integran Feira. Llegamos al final de esta emisión y lamentablemente llegamos también al final de esta conversación con Marcos Milagres. Ustedes ya han podido notar que se trata de una persona muy agradable, un muy buen músico. Y gracias a su decisión de quedarse aquí, pues podemos no solamente escucharlo, sino disfrutar de su compañía, que es, insisto, muy grata. Te felicito mucho por este disco, Marcos, te pusiste retos, pero muy bien librados, y espero que sea el primero de muchas producciones.
2: Ah, no, muchas gracias, Germán, y a todos aquí de la radio, que siempre nos están apoyando muchísimo, y son una de las razones por qué la música y el jazz aquí en México está tan desarrollado y porque los músicos tengan las ganas, la voluntad, el, el amor por hacer su, su música y tener quien las escuche y las esté promocionando y divulgando. Quisiera que portaras un saludo muy
1: afectuoso, muy cariñoso para tu mujer, Erika Goes y para tu niña que después de
2: mucho tiempo reapareciste como papá. Sí, besitos, besitos a las dos. Sí, uh -huh. nuestra familia siempre es la que nos apoya mucho y yo agradezco mucho mi familia desde allá de Brasil mis papás aquí mi hermano que está aquí con su familia y mi familia ahora directa Erika Góes y mi bebita no es una maravilla. Hasta la próxima Marcos Milagres. Sí.